0: Olá, seja bem-vindo ao Café Terapia e hoje com um convidada especial, Aline Gadelha. Gente, para iniciar esse bate-papo aqui, eu vou começar falando por mim, né? Quem nunca é, teve um pensamento negativo, um pensamento pesado, algo que você não queria, né, que acontecesse e vem na sua cabeça? Quem nunca teve, né? Antes de dormir ou durante o dia, no momento que não tinha nada a ver, aquele pensamento vem, que vem com peso, vem com culpa, vem com ressentimento às vezes é um pensamento em relação a alguma pessoa, né, a pessoa aparece na sua frente e vem aquele pensamento negativo só meu Deus, sabe o que eu faço com esse pensamento, e aí tem pessoas que acabam alimentando aqueles pensamentos e eles ficam gigantescos, até virarem comportamentos, né, sair do campo da, da mente e ir pra, realmente para ação e tem pessoas que não fazem nada então, é, é muito legal quando a gente pensa em pensamento, porque... E pensa em pensamento forte né? Mas é muito legal quando a gente começa a, a falar sobre pensamentos, porque o pensamento é a primeira coisa antes de realmente é, ter o acontecimento em si. Então, antes de virar uma ação, antes de virar uma rotina, antes de virar um hábito, tudo começa pelo pensamento, a força do pensamento. Então, é o pensamento que gera sentimentos, esses sentimentos trazem impulsos, que muitas vezes viram ações, comportamentos. E aí se a gente repete esse comportamento uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes durante uma semana, duas semanas, um mês, um ano, vira um hábito instalado, seja ele bom ou ruim. E esse hábito vai formando a nossa rotina. Então pensa hoje, quantas coisas que você tem na sua rotina, que são parte dela. você não consegue é, se livrar tão fácil porque já são parte da sua rotina, que vieram um dia de um pensamento. Um pensamento que você alimentou, que foi tão forte que você alimentou e aí construiu é, a tua rotina de vida. Incrível, né? Pra quem não conhece a Aline, gente, ela foi uma das minhas mentoras aí na psicanálise. E é muito legal porque é, a nossa trajetória profissional é muito parecida. E, então, ter ela aqui hoje pra mim é uma grande honra, porque... Ah, o que eu construí foi muito me espelhando nela, no que ela fazia, no que ela é como profissional, como mulher. Então, para mim, é uma grande honra receber ela. Aline, por
1: favor, se apresente para quem não te conhece. Vamos lá. Eu sou a Aline. Como você estava falando, a gente tem trajetórias muito semelhantes, né, Lari? Com uma é. pequena diferença de idade. Pequena. <risos> Mas olha que interessante é, Eu também sou jornalista Como primeira formação é, Sou cristã né? Venho de uma família pastoral Olha lá, Lari a gente, a gente Com muitas coisas semelhantes E sou psicanalista né? Eu gosto muito de falar Porque o pessoal tem um pouco de, de dúvida Sobre o que é a psicanálise então, Eu gosto de falar que eu sou Terapeuta cristã e quando perguntam, né, o que é esse negócio de ser terapeuta cristã, é, gente, é ser terapeuta usando esse livro aqui como base, É, é claro, nós usamos a ciência e tudo o que ela nos proporciona, mas desde que ela esteja aqui, qualquer coisa que fuja daqui, a... no meu consultório não tem vez, não, no seu trabalho. <risos> não.
0: E, eu, então, e às vezes as pessoas chegam, né? E eu falo, puxa, você me escolheu sabendo quem eu sou, né? Não é por acaso. Uhum. Então se eu não puder aplicar também aquilo que eu acredito, em alguns momentos eu te aconselho a procurar outro profissional, tá tudo bem, não tem problema. Daqui em diante, eu, eu acho claro. que vai seguir com pessoa. E, e é legal, porque a psicanálise, como é muito baseada em Freud, uma pessoa que, que é tão polêmica, né? É difícil entender como que a psicanálise e, e o cristianismo podem sim andar juntos. E, claro, alguns momentos né, se completam, outros a gente acaba te perdendo, mas a gente consegue é, conciliar as coisas, entendendo que, que a Bíblia é, e a ciência elas podem sim andar juntas.
1: Sim, elas devem né, andar juntas. Para nós que cremos em um Deus que é maior, um Deus criador, um Deus que formou o homem de forma perfeita e que deixou um manual do fabricante para a gente poder correr, é, eu, eu realmente eu não consigo separar as coisas, né? É claro, não é uma questão de religião, é uma questão de princípios de vida. Né? Tem gente que vira e fala assim, tá, ah, mas... Qual é a linha teológica Que vocês seguem oh, Gente, pelo amor de Deus, a linha teológica é Jesus Cristo Que ele ensinou <risos> ou, né? Mas assim, é muito legal Porque é, Quando as pessoas me procuram Para saber mais do meu trabalho Primeira coisa que eu falo, você acredita em Deus Você acredita na Bíblia a pessoa vira e fala assim, não, mas eu, sou, eu não perguntei a sua religião, eu perguntei se você acredita em Deus, se, se você acredita na Bíblia. E com isso, eu tenho atendido pessoas das mais diferentes religiões, das mais diferentes igrejas também, mas que tem isso daqui como uma verdade.
0: Contas, é, existem vários e vários versículos que falam que a gente tem que é, prestar atenção no nosso pensamento, no nosso coração, porque daqui saem as fontes de vida. Então, eu vou começar
1: com a resposta da pergunta inicial. Tem como evitar pensamentos negativos? Não. <risos> tem como não ter pensamentos negativos, Lari? Não tem, não tem. É, eu não sei se você sabe, mas existem pesquisas que dizem que nós temos... Em média, 26 mil pensamentos por dia. Né? Tem outras que dizem que entre 60 e 80 mil. Eu não sei porque eu não vou ficar contando. Né? Eu nunca parei para ficar <risos> contando quantos pensamentos diferentes que eu tenho no dia. Mas vamos supor, vamos, vamos usar como base a tal da, da pesquisa que fala de 26 mil pensamentos. Né? E a maioria desses pensamentos são negativos. Então, assim, eu tenho uma infinidade de pensamentos diariamente e a maioria deles vem de forma negativa, carregados com uma carga negativa. Eu consigo evitar? Eu consigo impedir que esses pensamentos negativos venham até minha mente? Não, não consigo. Mas eu consigo, sim, dominá-los, domá-los, consigo, treinando, e isso é treino mesmo, é uma questão de hábito, aprender a lidar com essa enxurrada de pensamentos negativos. e aí às vezes
0: alguém tá pensando aqui agora, puxa... É, tá bom, se eu não tenho como, como impedir que o pensamento venha, então por que, muitas vezes, eu alimento aquele pensamento? Que, qual que é a minha motivação em alimentar aquilo? Vou deixar você com essa, com essa bomba aqui pra ser respondida.
1: Tá, ah, muito obrigada. É, claro que acontece, nós temos uma tendência inerente ao ser humano de olhar pelo lado negativo, tá? Vamos lá, eu vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação é, básica aqui. Não venha me dizer que naturalmente você acorda e fala meu Deus, que vontade de correr 10 k Disney, oh, né? Você acorda com a bola dormida, Disney, passarinho
0: cantando. Seu...
1: Né? Você não acorda naquilo. Que vontade de correr 10K. Ou então, ah, tudo bem, Aline, 10K não vai dar mesmo. Mas assim, é, que vontade de me vestir, sair da cama às 5 horas da manhã e ir fazer uma caminhada. Para, gente. A gente não tem essa vontade. Aí vão ter aqueles atletas que vão falar assim, ah, não, eu tenho sim. Depois de quanto treino? Depois de desenvolver um hábito, depois de lutar muito contra a preguiça que existia inicialmente. Preguiça é coisa ruim, pensamento negativo. Vamos fazer analogias, tá, gente? Então, eu naturalmente vou ter preguiça. Naturalmente, eu vou ter pensamentos ruins. E aí, eu preciso é, criar... Um hábito e toda criação de hábito gera esforço, gasto de energia, gera um, 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 um colocar a sua força ali naquilo e conta a inércia. Inércia, gente, é a tendência que eu tenho de permanecer em movimento constante ou parada se não vier nenhuma força diferente para mudar essa minha posição. É eu preciso desenvolver um hábito, primeiro vencer, né, e aí é que tá a nossa inteligência gente, somos seres pensantes tá, temos inteligência e precisamos usar a nossa consciência porque não basta ser inteligente se eu deixar fora a minha consciência, se não usá-la, então gente, a ideia é, no começo vai ser forçado no começo, eu preciso me obrigar e vai ser chato, vai ser sacrificial, até que em determinado momento se torna um hábito e eu passo a ter prazer até naquilo. Vamos lá, na nossa corrida. Gente, no começo eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que uh, matar a minha preguiça, Vou ter que colocar o despertador para tocar 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 15, <risos> para conseguir levantar. Até ter desenvolvido o hábito, quando eu percebo. 20, 15 para 5, eu estou acordada. E com vontade de correr. Os nossos pensamentos são a mesma coisa, Lari. Vamos lá. A minha. A minha condição animal, porque não vamos esquecer que eu sou animal, pensante, inteligente, sim, mas ainda somos animais. Temos instintos, tá? E as coisas instintuais acontecem na minha vida tendendo para o negativo. Aí vamos lá, posso citar a Bíblia?
0: Pode, pelo amor de Deus, tá aqui pra isso. Tá tranquilo? Isso é uma aula, hein? Alguém falou que tá com papel e caneta na mão? Isso mesmo, pega com papel e caneta
1: na mão, que aqui tá é uma aula. Alguém vai, vai, vai poder questionar, né? Vai falar assim, mas por que que a gente vai pro negativo? Gente, vamos lá coisa básica, tá? Pecado. Bug no sistema. Vírus no processador. E nós fomos feitos de forma Perfeita A criação do nosso HD Aqui foi linda, maravilhosa Recebemos um vírus Que bugou tudo, gente Eu partindo do princípio Que o meu sistema foi bugado Eu luto Diariamente Contra essas Consequências desse bug Tá? Esse bug vai me fazer por exemplo, ter pensamentos negativos o tempo inteiro. Porque antes, gente, era lindo. Ai, que maravilhoso. Tudo lindo, perfeito. Passou a não ser mais. E eu preciso lidar com isso.
0: Eu acho legal então, porque... Só, só fazendo um... Olha um que, que isso vem de Deus é o livre arbítrio que ele deu aos homens porque se a gente só tivesse pensamento positivo o tempo todo onde é estar o livre arbítrio? onde é estar a escolha para escolher estar com Deus estar no caminho de santidade ou escolher pecar e ir para as coisas carnais né? então é, isso é, é, é algo que vem dele para nós termos o, o poder de decisão, né? usar realmente exatamente. o poder do livre arbítrio para aquilo que a gente bem entende
1: exatamente e aí, você fala para mim, tá bom, Aline, se eu não posso evitar ter o pensamento negativo, como é que eu lido com ele, então? Né? O que, que eu faço? Sou escrava do meu pensamento negativo? Eu vou ter, então, que viver e conviver com essa situação horrorosa? Não! E aí, de novo, a gente usa o livre arbítrio. Eu posso escolher viver de forma diferente.
0: Esses pensamentos, é, eles, eles podem ter alguma relação com fatores externos? Então, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa criação, é, os ambientes que a gente está inserido. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Ele tem relação tanto com fatores externos quanto internos. Vamos fazer um exercício? Bora! Para mostrar que a gente tem pensamentos diferentes. Eu vou falar uma palavra, Lari, e eu quero que você pense nessa palavra, tá? Eu vou ah. pensar nessa aqui, e vocês também que estão ouvindo a gente, pensem aí nessa palavra a hora que eu disser. Vamos brincar, vai, fecha os olhos, Lari. Vai. A palavra é flor. Vou. pode abrir seus olhos. Lari, descreve a sua flor pra mim.
0: A minha flor, ela tem pétala pequena. Na verdade, ela é pequenininha, meio rosada. É, com, ai, como chama dentro? O miolinho dentro, o amarelinho. Esqueci
1: o nome do, do miolinho de dentro. Meio
0: amarelinho, mas ela é bem pequenininha, assim. Rosinha. Rosinha? Pequenininha?
1: É, acho que fica com a roupa assim, meio rosada, né? <risos> Logo pensei <risos> Vamos lá. A hora que eu pensei em flor agora, e vamos prestem atenção, hein? a hora que eu pensei assim como vocês pensaram a hora que eu pensei em flor eu pensei em um girassol uma flor grande, amarela pétalas grandes, bem abertas vibrante bem diferente da sua florzinha, pequenininha rosada, delicada é bem diferente qual é a flor correta, qual é mais flor, Lari?
0: Você pensa perspectiva,
1: né? As duas são. Flores. Vamos lá! As duas são flores, mas você pensou na sua florzinha delicadinha. Eu pensei no meu girassol. Por que será que nós pensamos em flores? É a mesma coisa, o conceito de flor é o mesmo. É aquele negocinho bonitinho que nasce <risos> e a gente põe para enfeitar. Então, o conceito de flor é um som. Mas na hora que eu falo em flor, nós pensamos em flores diferentes. Eu pensei no meu girassol, por quê? Fatores internos. Delicadeza não é muito uma palavra que me, que me define, né, Lari? A Lari me conhece, sabe, que eu sou um pouco mais assim, vou... Oh! Né? É, eu estava brincando e falava que eu não cantava Sou uma florzinha de Jesus né? eu Sou um girassol de Jesus de... <risos> Sou um dente de leão de Jesus uma de... Não é aquela florzinha delicadinha como a Lari Então tem muito da minha personalidade Fatores internos tá Tem a ver também com Eu gosto de sol eu amo sol, eu gosto do dia, eu gosto da claridade. Então, eu tendo a gostar também de uma flor que me lembre, que me remeta a tudo isso. Mais ainda, eu gosto de amarelo. Coisas pessoais, tá? Fatores externos. Agora, influência. Primeiro, gente, minha mãe ama girassol. Então, eu cresci ouvindo que girassol era uma flor bonita, que ela gosta. Vou, Eu olho aqui para o lado, na minha casa, e eu tenho a imagem de um girassol. Nós gostamos de girassol aqui. Então, vira e mexe, tem um girassol aqui em casa, ou tem alguma coisa, alguma... É, é, é. lá. Uma coisa que tenha desenho de girassol. Porque é algo que a gente gosta. Né? Então eu tenho fatores externos que me influenciam. Se eu tivesse aqui, cercada de florezinhas rosa, delicadinhas... Muito provavelmente eu teria pensado no quê agora? Na flor que eu pensei. <risos> Olha só. E aí eu quero citar... Um, um pensamento aqui do Steven Furtick Que diz Os pensamentos que você alimenta Constantemente Determinam a direção da sua vida Se eu alimentar de girassol A minha vida Quando eu tiver que pensar em uma flor Eu vou pensar no que? No girassol se eu me alimentar, se eu me cercar de florzinhas pequenininhas, delicadinhas, rosadas, quando eu tiver que pensar em uma flor, eu vou pensar no quê? Então, <risos> os nossos pensamentos, eles são influenciados, sim, por fatores internos da nossa personalidade, da nossa criação e também por fatores externos. O meio onde eu estou inserida, culturalmente, o que é belo, o que não é, o que é bacana, o que não é. Olha que interessante, um pensamento que pode ser extremamente acordoante para uma pessoa, para outra pode não ser. Porque depende dos conceitos, dos valores, do meio em que está inserido. Né? A única coisa que a gente sabe é que pensamento ruim é ruim para todo mundo. Sim. Podem ser tipos de pensamentos diferentes, mas pensamentos ruins são ruins.
0: Tô aqui com pensamentos negativos, eu não tô conseguindo lidar com eles. Tá, tá mais difícil do, do que eu consigo aguentar. É, tá compulsivo, tá, 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 sei lá, tá difícil. E aí todo mundo à minha volta também não tá colaborando. O que, que eu faço?
1: Eu ia falar que tem, teve um cara que falou o seguinte, né? Ô gente, no mundo vocês vão ter perrengue No mundo vocês vão ter aflições Mas ó, fica firme Porque tá tudo certo, eu já venci No final vai dar tudo certo né? Tra Tradução, versão ali né? No mundo vocês terão perrengues, mas Força aí, porque no final dá tudo certo Agora, todo mundo fala dessa parte do versículo, né? Mas esquece de citar o começo, a primeira parte do versículo, que diz assim... Ô, gente, eu falo tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Então, primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir dominar os nossos pensamentos... Estar firmados naquele que domina, se ele domina mar, oceano, chuva, todo imagina o pensamento, o pensamento, Deus tira de letra. Outro versículo que é muito conhecido e que traz uma dica fantástica, levamos cativo, escravo, preso, dominado, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, se eu preciso forçar alguma coisa, é porque naturalmente ela vai pro lado contrário. <risos> então eu preciso eu dominar o meu pensamento. Quem é que manda em quem? Pensamento manda em mim ou eu mando no pensamento? Não, eu tenho que mandar nos meus pensamentos. E ser muito clara naquilo que eu quero manter na minha cabeça e o que eu não quero. Tchau, sai fora. Esse pensamento não é bem-vindo Ele vai tentar entrar, mas ele não é bem-vindo E lembrar, gente que, que é o seguinte O pensamento, ele tem um poder Gigante Gigante De trazer paz Ou fazer você simplesmente enlouquecer Henry Ford Exato. Ele disse uma vez Se você pensa que pode Ou pensa que não pode Você está certo o que ele quis dizer com isso se você acredita que você pode e se você pensa que você pode você desenvolve ações que levam você a poder Uau. Se você acredita que você não pode se você pensa que você não pode lari você começa já a sabotar as suas ações e realmente você não vai poder só que assim gente lembra com aquilo que eu alimento a minha mente, eu baseio os meus pensamentos. Dica de ouro do rei Davi. É, Davi era tranqueira, tá, gente? <risos> Davi era tranqueira. Ele era assim... Se você fazer alguma coisa errada, mas ele tinha um coração dele chegar e assumir, né? Faça assim, ó... Não valendo nada mesmo, Deus. vamos lá, deixa eu ter um papo reto aqui com o senhor. A alma <risos> ele não escondia, sabe? A única coisa que ele tentou esconder que não deu muito certo foi o romance com a Batseba né? É. Aí eu nada, acho que ele já viu que não dava certo. Esconder, ele, ele, ele deixa tudo muito claro. Mas, brincadeiras à parte. Davi, ele tinha um coração muito de, de se rasgar e de não tentar fingir o que não era, né? Pelo contrário, ele passava até umas vergonhas, porque ele era muito ele. Aí ele, sai, ele entra dançando na, na cidade, passa vergonha, o pessoal fica com vergonha alheia, mas fica assim, eu tô sendo eu, gente, eu sou isso aqui. Autêntico, então eu gosto é? muito do Davi por causa disso, autêntico. E no final das contas, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Gente, aí fica a dica, tá? A gente pode ter todos os defeitos do mundo. A gente pode fazer um monte de faca, gente. Mas se a gente tem um coração quebrantado diante de Deus, tudo isso é encoberto. É maravilha. Mas Davi, <risos> voltando à dica de ouro de Davi, ela foi <risos> dar... tão de Davi. Olha o que ele fala no Salmo 63, versículo 6. Quando eu me deito, eu me lembro de ti. Penso em ti durante as vigí vigílias da noite. Davi está alimentando os pensamentos
0: dele com o quê? Com que vem do alto.
1: Vamos lá. Se os pensamentos que eu alimento eles determinam a direção da minha vida, se eu deitar no momento que é mais cruel, se eu deitar e eu já colocar pensamentos de paz, se eu já alimentar a minha mente com algo que é bom, olha aí, uma dica para que não entre pensamentos ruins. Antes dos ruins chegarem, eu já coloco os bons. E o que é pensamento bom? Vamos lá. É o que a palavra diz, que é tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, que é amável, que é de boa fama. O que tem algo de excelente ou que é digno de louvor. É nisso que nós devemos pensar. É com isso que eu tenho que alimentar a minha mente. Então a ideia é a seguinte, Lari. Tenho como evitar o pensamento negativo? Não. Tenho como combatê-lo e tenho como
0: deixá-lo menos
1: frequente na minha vida. E como... latente,
0: né? Naquelas horas que vem, deixa menos latente.
1: É, isso então aí. Faço isso como alimentando de coisas boas os meus pensamentos a Joyce Mayer, ela falou assim, quando nós enchemos nossos pensamentos com as coisas certas, as erradas não tem espaço para entrar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. físico básica, gente, né? Se tem água na banheira e eu entro na banheira, parte da água vai ter que sair, porque não tem espaço para os dois. Então, se eu encho a minha cabeça, se eu encho a minha vida, o meu cotidiano com pensamentos bons, com coisas boas, o que é ruim acaba ficando sem espaço. Né? Sabe aquela história do ver o copo meio cheio, meio vazio, Lari? É você se deparar com aquilo que é ruim, é você ter contato, ter consciência de que a vida não é toda cor-de-rosa, mas mesmo assim eu escolher, capacidade de escolha, livre-arbítrio, consciência. Eu escolher de uma maneira específica, enxergar de uma maneira específica. É, o
0: que, que você faz aí quando a gente não consegue controlar os pensamentos
1: dele? É. A, as, os pensamentos, eles não vêm quando a resposta não chega e gera ansiedade, né?
0: Exato. E aí
1: vamos de volta para a Bíblia. Oh, Davi de novo. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo, o consolo de Deus, trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, versículo 19. Gente, quando eu já estava atordoada, a ansiedade já tinha tomado conta Que eu acho que o grande problema da gente não ter a resposta É lidar com essa ansiedade, com esse negócio de e aí, vai, é agora, não é, quando vai ser E aí tem outra coisa, né? Basta cada dia o seu próprio mal E também o seu próprio bem, gente Vamos viver um dia de cada vez? Vamos vencer um dia de cada vez? Vamos ultrapassar um obstáculo de cada vez? E detalhe, gente, às vezes a resposta não chega ou às vezes eu não estou ouvindo a resposta. Porque a resposta pode ser sim, pode ser não, pode ser um espera mais um pouco e o silêncio também é resposta. Então, gente, a, a ideia é mantenhamos os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Com isso, a gente deixa de ficar tão ansioso para aquilo que, que vai acontecer. Gente, a ansiedade não, ela não vai desaparecer. Não tem pílula mágica para desaparecer a ansiedade, não tem pílula mágica para desaparecer os pensamentos negativos. Eu preciso aprender a lidar e a responder de maneira diferente a essas coisas. Então, se eu puder resumir toda a nossa conversa né, em uma frase, é... gente, eu preciso me conhecer e aprender a lidar da maneira correta com as coisas que vêm na vida. Sejam as situações, sejam os pensamentos... é aprender aprender a lidar sabendo que não existe pílula mágica para nada gente nem para emagrecer infelizmente eu já tentei acreditar <risos> em várias pílulas mágicas tá daquela que você toma o toma bolinha
0: e você fica acorda né acorda ah, é. princesa da Disney não gente não, não, não foi um conteúdo extraordinário assim várias coisas que são incríveis foram faladas aqui e eu sou muito grata à Linn, porque ela sempre me ensina, é minha professora <risos> da vida. <risos> e eu sou muito grata porque ela tomou estar
1: tá aqui hoje. Claro, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui ouvindo as
0: minhas, as minhas viagens. <risos> e vamos encerrando por aqui. Até o próximo Café Terapia. Um grande beijo!